0: Радио 7 представляет Прогулки со Смирновым Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Знаете ли вы, сколько в Москве каналов? Нет, конечно, мы с вами не в Венеции живем, поэтому число их, конечно, будет считанным, но все же очень любопытно. Давайте попробуем посчитать, ну, хотя бы некоторые из них. Заодно отправимся в места, где москвичи бывают не очень часто. Самый первый, самый известный, это, конечно, водообводный или водоотводной канал. История его непростая. Официальная версия звучит так. Для восстановления опор святского каменного моста, пострадавших во время половодия в апреле 1783 года, потребовалось отвести русло реки. По поводу того происшествия московский главнокомандующий граф Чернышов сообщал Екатерине II. Обвалились три арки моста и бывшие на них 11 лавок каменных с разными мебелями купца и Панишникова. Суммой на 1100 рублей. Упал один стоявший в это время на мосту и убит а развалинами задавлены бывший под мостом рыбак и две бабы у берега для мытья платья, находившиеся. Однако еще десятилетием раньше был составлен план, так называемый «прожектированный», согласно которому должен был быть проложен водоотводный канал, а часть земли в центре города должна была быть затоплена. Русло Москва-реки должно быть углублено, а также должны были бы быть добавлены еще два канала в районе Остоженки и Якиманки. На плане 1807 года обращают на себя внимание несколько деталей. Островок Коса, напротив нынешнего парка Музеон, поперечный канал в районе современной улицы Балчук, Большой Затон в районе нынешней шлюзовой набережной. При копке канала, по разным оценкам, вручную было выкопано от 3 до 5 миллионов кубометров грунта. Для сравнения, при прокладке тоннеля метро длиной 1 километр выбирают около половины миллиона кубических метров. Но сейчас труд механизированный. Еще один интересный канал – Головинский. Он начинается в районе ЖК «Лебедь», на Химкинском водохранилище и далее следует на восток. Этот канал деривационный и в перспективном плане должен был отводить воду в восточный узел обводнения Москвы, запланированный в 1930-е годы, но так и не построен. Еще два канала находятся поблизости, в районе Хорошова-Мневники. Это Хорошовский канал и Карамашевский канал. И в Хорошово, и в Крылацком, а также в Филях Москва-река петляет. И как в любой равнинной речке с песчаным дном, эти 8,5 километров ее течения очень мелкие, Судоходству мало приспособлены. А вот эти оба канала, которые построены, они обеспечивают прохождение судов с большой осадкой. И как часто это бывает, технические сооружения выглядят очень брутально, но почти неизвестны широкой публике. А посмотреть есть на что. И Карамурский гидроузел, и Хорошовский канал – это примеры победы человеческого инженерного гения над стихией. Ворота шлюзов 30-х годов постройки, бетонные стенки, жилые дома для сотрудников системы обводнения – все это образцы добротной архитектуры. К тому же ощущение первопроходцев никто не отменял. Сходите, посмотрите. Прогулки со Смирновым. Только на радио 7.